0: En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista, se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida.
1: Hola. Soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta. Y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres.
0: Hola, soy Araceli López-Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino.
2: Y yo soy Sam y lo mío, lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades. Hola pues otra vez estamos aquí y la verdad es que hoy estoy súper contenta porque está una invitadaza en posibilidades. Hoy está con nosotras Ana Luisa Hernández Mauro, que para mí es eh, más que una mujer sabia, es mi terapeuta, es mi amiga, es mi gurú, es especialista en sistemas, coach, enfocada al desarrollo humano, capacitadora, consteladora y y todo lo que se acumule en el camino y lo que me haya faltado. Así que, Ani, qué gusto que estés aquí, la verdad es que eres de esas invitadasas que hemos podido tener y creo que eres, de, para mí, a la, que, a la que más quiero porque, porque tenemos, eh, eh, hoy lo estaba pensando y dije, Ani es quien conoce mi dark side y me regresa a la luz cuando necesito. Entonces, gracias por estar aquí. También está, por supuesto, Lolita, como siempre, Ara y Dani, atrás de de todo esto. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema hoy, Lolita? El día de hoy
1: estaremos hablando de la influencia del linaje femenino y el amor ciego. Reconocer cómo muchas veces las vivencias de nuestros ancestros y ancestras influyen de manera inconsciente en cada una de nuestras vidas. Y muchas veces, a través de un amor ciego o una lealtad invisible, nos interrumpe el flujo natural de nuestra propia vida. Descubrirlo es ponerle luz y poder avanzar a nuestro propio bienestar. De esto y más estaremos hablando el día de hoy con nuestra querida Anilú. Bueno, antes de que hable del tema, quiero saludar a Anilú. Y la verdad es que ahorita que Samantha la estaba presentando, lo único que puedo decir es que me siento emocionada y, y algunas veces mi corazón se llena de gozo, de un gozo así que está allá de mi corazón. Y, y la verdad es que es este momento. Entonces, lo único que puedo decir es, Anilu, gracias por haberte cruzado en nuestras vidas. Bueno, pues ¿qué? muchas, este, muchas fanfarrias
0: y muchos agradecimientos, a Ana Luisa. Ana Luisa también es. Mi terapeuta y gran, gran amiga. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Y pues, bueno, el tema del día de hoy es eh, la influencia de mi linaje femenino. Entonces, me gustaría, Ani Luz, si nos puedes empezar compartiendo a qué le llamamos linaje femenino y, eh, bueno, también poner el marco de que estaremos hablando en un en un contexto de constelaciones de constelaciones familiares que también es una de tus especialidades entonces si nos cuentas un poquito qué es el linaje femenino quién lo conforma y cómo es que esto nos impacta en todo no? nos impacta en lo bien que nos va en lo, en lo mal que nos va también nos impacta hablábamos hace un momento de las violencias ¿no? que también vivimos y traemos arrastrando un poco a las mujeres entonces vamos a empezar por ahí
3: Gracias Araceli, gracias Lolita, gracias Sam. Para mí es un gusto y también mi corazón se ensancha de compartir con ustedes este espacio y muy agradecida y honrada por su invitación. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos al linaje femenino y cómo se conforma? Bueno, esto es muy amplio y desde la mirada sistémica y de las constelaciones podemos determinar que nuestro linaje es conformado a dos vertientes, horizontal y vertical. Horizontal que hace referencia desde nuestra madre, abuela, bisabuela, tatarabuela y todas las mujeres ascendentes de las cuales somos nosotros, producto también de esa información celular y de esa semillita que fue depositada a través de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y a nivel horizontal hace referencia a todas las hermanas, tías, primas y también incluso Aquellas mujeres que de una u otra manera aparecieron en la vida de los hombres. Y de los hombres hago referencia a nuestros abuelos, tíos, etc. Mujeres que se quedaron o oh no. También esto influye en esta parte que conforma nuestro linaje eh, femenino. Oye, Nilu, aquí te quiero preguntar algo que me llama mucho
1: la atención. El hecho de que me hables de estas mujeres que que tuvieron, digamos, alguna relación con nuestros abuelos, padres, tíos, ¿por qué influyen o cómo influyen? O sea, si no son
3: parte de nuestro linaje, siento yo, ¿no? Mm, Consanguíneamente no, Lolita. Sin embargo, energéticamente sí. Ejemplo, si en el caso eh, de que un abuelo era hijo de un hacendado y se enamora de la hija, de la doméstica, de la casa, en aquel momento, pues recuerden que aquellas épocas, de acuerdo a nuestra educación, a nuestro contexto social, donde se encontraban en aquellos momentos estas personas, pues no era posible hacer esta relación. Y entonces, si existió un amor muy grande y no fue posible que este se consumara, y por cuestiones sociales, ¿sí? tal vez muchas veces de religión, tenían que casarse con la hija del hacendado. Y ese amor era interrumpido. Por lo tanto, hay un matrimonio forzado, pero también hay una relación que no fue consumada. Y este amor, este, este anhelo, este deseo de querer estar con esta persona que no pudo ser, también se arrastra en la parte de la energía, de la, de, en este caso, que estoy poniendo el ejemplo, del abuelo o del tío o del bisabuelo, ¿no? Que eran aquellas épocas tan estrictas y tan rígidas como se manejaban. Ok, entonces esto quiere decir
1: que conocer nuestra historia, conocer la historia de, nuestro, de todos nuestros ancestros, ancestros eh, que tú le llamas este linaje que puede ser horizontal o puede ser vertical, nos permite ponerle luz, o sea, al conocerlo es ponerle luz para poder...
3: Me, eh, mejorar nuestras vidas por supuesto que sí Lolita porque muchas veces en muchas circunstancias y como mujeres vivimos muchas vejaciones, situaciones, condiciones que de una u otra manera nos interrumpen en nuestro día a día, en nuestro vivir y nuestro estar aquí ahora ¿Sí? arrastramos tristezas, dificultades problemas, vacíos y cuando es en relación de pareja ¿Cuántas veces no vivimos esta parte de los desengaños, de las frustraciones y arrastramos un sufrimiento? Sí, conscientemente, saber desde dónde se origina este dolor. Conocer, y no es precisamente que tengamos toda su historia, las constelaciones familiares y ahora la sistémica, nos invita a ir más allá, poder mirar, observar, para poder integrar y trabajar todo esto que no fue consumado en su momento. Y poder separar de lo que es de ellos, de lo que ellos vivieron, darles ese lugar desde nuestro corazón para poderlo asumir en nosotros. De hecho, comentábamos antes de iniciar el programa sobre los aspectos de la, de la violencia. Cuando, en, volviendo al mismo ejemplo, que hay una exclusión hacia esta pareja porque no cubría los niveles sociales que en ese entonces se requerían para poder ser consumada de esa relación, hay una exclusión. Y cuando hay esta exclusión, se genera esta violencia, porque se genera un enojo, una impotencia, una frustración, que también como mujeres podemos vivirla, pasarlas, y estarlas de una u otra manera inconscientemente repercutiendo ahora en nuestras vidas, que puede interrumpirnos en nuestras vidas. No sé si contesté tu
1: pregunta. No, sí, claro, y, y la, la aclaraste mucho porque hay aspectos de, de, de la vida de cada mujer, en este caso que mencionabas, el, las mujeres que, que, que viven violencia, que es lo que nosotros atendemos en Casa Gaviota, es trabajar esta parte de que tiene que ver con cultura, educación, con temas del sistema patriarcal, pero también con estas... Lealtades que influyen en nuestras de, de nuestros ancestros que influyen en nuestras vidas. ¿no?
3: Así es. Y tal vez dirás tú, ¿cómo influye de una manera? Pues nace precisamente esta lealtad invisible, ¿sí? De este sentido de pertenecer a nuestro sistema. En las constelaciones, el maestro Bert Hellinger nos habla del amor ciego. ¿Y qué es el amor ciego? pues son precisamente esas conductas repetitivas que tomamos o vivimos nosotros desde nuestra parte inconsciente. ¿sí? Y que nos vamos justo a topar con personas o a elegir parejas en las cuales vamos a repetir, como lo vivió tal vez mi madre, mi abuela, mi bisabuela, las vejaciones de que en su momento ellos vivieron, yo también lo vivo. ¿Y esto qué nos hace? Pues obviamente generar violencia. Es una violencia que traemos desde el inconsciente y traemos a un depredador a nuestras vidas. Y nos afianzamos o nos hacemos este vínculo de lealtad a través del dolor, a través del sufrir, a través de la culpa. Pareciera que fuéramos eh, quien tenemos que saldar esas condicionantes que fueron vividas anteriormente y que hoy en nuestra vida las estamos repitiendo para saldar y acompañar el dolor de esas mujeres.
1: Eh,
0: Anilu, aquí me encantaría como para ilustrar un poquito mejor que nos puedas compartir un ejemplo de una lealtad de cómo se va repitiendo. Si tienes una en la mente y si no, yo comparto uno.
3: Por supuesto, una que te puedo decir en este momento es precisamente la mía. Y me gustaría dar mi testimonio de lo que yo viví. Yo vengo de una familia, de un matriarcado, en la cual la mujer, que era mi abuela materna, queda viuda a sus 30 años, con cinco hijos. Y ella en su época, en un pueblo, tiene que hacerse cargo pues, de estos hijos y también de tierras que O, por supuesto, son heredadas por parte de mi abuelo al ser asesinado. Y posteriormente, de esos hijos, pues está mi madre. Y ella se involucra con un hombre que es hijo único, violento, eh, agresivo. En lo que es la parte de la biodescodificación se conocen como hombres peligrosos. Y esto que se relaciona con mi madre pues obviamente hay golpes, hay maltratos, etcétera Pero aquí mi repetición en amor ciego hacia mi sistema y mi linaje femenino es que yo me relaciono con el padre de mi hijo que es un hombre violento y maltratado y vuelvo a vivir lo mismo que vive mi madre. Que a través de esta violencia que se genera y hablo desde la viudez de mi abuela, donde tiene que afrontar en esa época a hombres violentos que no les permitían a la mujer tomar el poder o hacer uso para poder salir adelante y sacar las tierras adelante. Y esto que yo les comparto lo he podido observar en mi sistema, puesto que por hijas de mis hermanas, incluso con mis hermanas mismas, He vivido y he visto a la distancia esta violencia. A lo mejor no en una violencia física, pero sí en una violencia psicoemocional. Y a esto hago referencia en relación a lo que es el amor ciego y a las lealtades invisibles. Porque mi sentido de pertenencia a mi sistema, mi inconsciente fue hacerlo igual que en la mano. Oye,
2: Ani, te escucho y me acuerdo de todas mis sesiones de terapia contigo. Y sí, ¿no? Y, y cómo repetimos y cómo no nos damos cuenta, cómo no lo sabemos. Y esto es algo que vivimos evidentemente todas las personas, ¿no? No hay como quien nazca libre de, estas, de estos lazos, ¿no? Todos traemos nuestro, como diría, eh, alguna vez que vi un libro de Joan Garriga, decía, bueno, que todos vamos al, al amor, eh, no, vamos, no vamos solos, sino vamos con todas estas... Eh, con todas estas personas atrás, ¿no? Que se, se ve hasta los primeros pobladores del planeta. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ya lo sabemos y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Eh, creo que que es un trabajo importante que hay que armar el árbol, que hay que ir integrando gente. Pero cuéntanos si ya si si vemos algunas, ¿cuáles son las cosas que podemos identificar? Ya un poco nos dijiste.
3: ¿Y ahora qué sigue? Gracias. Eh, Mira, Sam, bueno, esto es lo más importante. Creo que primero darnos cuenta, saber desde dónde se está gestando la violencia que vivo hoy en mi vida. Saber desde dónde se genera mi dolor, mi tristeza, mi sufrimiento. Desde dónde siento que a lo mejor estoy con una pareja y también no es lo que yo a mí me hace sentir plena, acompañada, sostenida porque considero que la mayoría de las mujeres buscamos esto, en una relación. ¿Y desde dónde me estoy yo vinculando e interrelacionando con la pareja, sobre todo? ¿Sí? Hablas de que lo que dice Joan, uno de mis grandes maestros, justamente es esto. No venimos solos, venimos acompañados con todas esas historias de desamor, de tragedias, de dramas, que se si vivieron en esta parte horizontal o en esta parte vertical que yo les estoy compartiendo. Y todo esto es lo que nos viene a hacer vejación el día de hoy. Contestando a tu pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Reconocer mi dolor, reconocer mi infidelidad, mi infelicidad, perdón. Reconocer mi inestabilidad al estar al lado de un hombre. Y también, algo bien importante, identificar mi cuerpo. ¿Qué me dice mi cuerpo? Algo que muchas veces no somos conscientes es que dormimos con alguien y de repente amaneces con la parte entumida del lado de donde duerme, precisamente con quien compartes la cama, ¿no? Y eso también está hablando y nos está brindando esa información, pero no estamos presentes en este dolor, en este cansancio, en este agotamiento, en esa tristeza. Y a veces creemos y muchas veces confundimos que tenemos que tener como un golpe Sí, o una sacudida, para decir, es violencia, cuando no nos estamos dando cuenta que también estamos autoviolentándonos al sostener una situación que no está siendo sana ni nutritiva. Otra de las formas es, pues, obviamente, hoy en el campo hay muchas personas que se han preparado en este tema, que son costeradoras, que son codificadoras, que trabajamos toda la parte transgeneracional y poderlo representar a través de un grupo de personas que no saben nada de ti y que no conocen tu historia y que tú lo puedas mirar para poderlo integrar desde tu corazón. Comprendiendo todo este sufrimiento, esta vejación, este dolor de todas estas mujeres, incluso esta falta de permiso de poder relacionarse o vincularse con alguien con quien ellas, a lo mejor en su momento, volviendo al ejemplo anterior, estaban enamoradas y por cuestiones sociales no fueron permitidas realizarse en esa parte del amor es darte cuenta que también no tienes el permiso de relacionarte tú desde el amor
0: Oye Anilu, entonces digo en, de lo que te estoy escuchando el, como que el primer paso es tener esa conciencia no darme cuenta eh, con la historia de, de mis ancestras darme cuenta si es que estoy repitiendo algún patrón o si hay algún Amor ciego o lealtad. Y una vez eh, que me doy cuenta, ¿el paso siguiente es la aceptación, el ya no hacerlo? ¿O cuál sería el siguiente paso?
3: Mirara, considero que decían antes de iniciar: es esto, es esto, es esto, y he estudiado muchas cosas. Sí, tengo 25 años en en este trabajo, en esta búsqueda, en esta integración, sobre todo de, de mi historia, de mi vida. Y considero que lo más importante es reconocer que estamos ahí, sufriendo esta vejación, este dolor, esta eh, inestabilidad de poder sentirnos íntegras.
1: Yo estoy también tratando de ver la parte personal. O sea, ahorita que escuchaba tu historia, eh, bueno, finalmente también tiene que ver con, con esta parte de la violencia. Lo que te decía que hay una parte que es cultural, educativa, a través de ese sistema patriarcal y la otra parte de las lealtades que tienes con tus ancestros. ¿no? Pero también, por ejemplo, yo el tema de, de la salud, eh, en, estuve mucho tiempo siempre pensando que estaba enferma del corazón, mi mamá estuvo enferma del corazón mucho tiempo y hasta que le puse luz en el sentido de darme cuenta que esta lealtad que tenía de enfermedades con mi madre me permitió, bueno, trabajarlo contigo y en, otras, en, en, en descodificación y eso para poder, creo que lo, lo más importante, y, y dímelo tú, es ponerle luz, darte cuenta. Cuando le das cuenta y los, lo, le, a eso que estaba oscuro en el inconsciente, le pones luz, empiezas a, a trabajar esta parte para poderla sanar. ¿Es así?
3: Efectivamente, Lolita. Creo que cuando nos empezamos a, a tomar a nosotros desde nuestra propia energía, de nuestro propio amor, desde nuestra integridad, podemos empezar a generar y a transformar esta energía en luz, como tú le llamas, que sería llegar a la integridad para nuestra sanación, porque evidentemente todo aquello que nosotros no podemos tomar o darnos cuenta, lo sintomatizamos. Y de aquí se presentan muchos problemas, por ejemplo, ya hablamos, en cuestión de infecciones vaginales, eh, candidiasis, tumores, hasta llegar a cánceres. Ese es un aspecto que es mucho más profundo y más fuerte. Y mucha gente viene a consulta ya cuando tiene el problema ya en sí. Y cuando vemos esa parte de la enfermedad o del síntoma, vamos precisamente a estas memorias, a esta historia, a ver desde dónde también por lealtad, porque también a veces por lealtad, tomamos la misma enfermedad. ¿sí? Por ejemplo, si mi abuela murió de cáncer, mi madre muere de cáncer, pues obviamente a mí me tiene que dar cáncer. ¿Y cuántas veces no escuchamos esto? ¿no? O si mi madre, mi abuela y mis tías son diabéticas, yo también tengo que ser diabéticas. Cuando tomamos esta luz y hacemos conciencia, es decir, yo no voy a repetir lo mismo. No tengo por qué vivir lo que ellas vivieron. Porque algo muy hermoso que podemos mirar a través de lo sistémico es que si ellas ya lo vivieron, lo sufrieron, lo padecieron, lo trabajaron, es para que nosotros nos viviéramos en mayor libertad y en mayor plenitud. Qué bonito, sí, creo que eso así es, ¿no? El,
2: el ir a la vida con el permiso de nuestras ancestras, de nuestro linaje, y justo lo que dices, es que si ellas ya lo vivieron nosotras, pues no tendríamos por qué vivirlo así, ¿no? Cortar con estos lazos, cortar con esas historias, es bien importante no solo para tener una buena relación, sino también para tener una buena salud, para tener una buena vida, ¿no, Ani? Que es lo que, que es a lo que venimos al mundo en realidad, a, te, a vivir bonito, ¿no? A tener una buena vida y no estar pues, eh, atadas a, 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 estos, a estos lazos inconscientes que, bueno, por ser inconscientes, evidentemente no sabemos que los tenemos ni que venimos cargando con
3: ellos, ¿cierto? Así es, Ana cuando nosotros podemos tomar y despertar en nuestra sintomatología, en lo que nuestro cuerpo está avisándonos, en nuestras sensaciones, podemos entonces tomar acto sobre nosotras mismas. Pero siempre a través del agradecimiento y del reconocimiento de estas mujeres. Eh, sí, estoy
1: escuchándote y, y bueno, yo tengo muchos años en, en la búsqueda de, de, este, de estar mejor eh, eh, viví muchos, muchos, muchas situaciones difíciles no solamente de salud, de enfermedad, familiares, de violencia de, eh, incluso violación sexual cuando era muy pequeña yo lo he platicado aquí y, y llegar a esta parte sanadora de decir bueno es que así como fue, así tenía que ser para quien soy yo hoy y entender a, a tus ancestras mujeres y también a los hombres, ¿no? entender el por qué fue así, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en el caso de mi madre, bueno, yo nunca he, eh, he juzgado, tal vez en algún momento me enojé un poco con ella por el tema de la violación de pequeña que fue a través de un tío, pero siempre he sentido esa fuerza de mi madre y ese ejemplo de, de ser siempre echada para adelante. En el caso de mi padre, pues eh, sí lo he comentado también contigo de que fue una persona poco honesta, más bien no honesta, o sea hay que ponerle nombre a las cosas, este, fue una persona que defraudó a mucha gente que mentía este, y esta parte yo siempre estuve no reconciliándome con él como alguien que me dio el origen que me dio la vida y contigo aprendí, y llegué a ese camino de decir bueno pues mi padre así tenía que ser y entender que a lo mejor él tenía esa forma de ser porque desde su linaje alguna deuda había ahí que tenía que cobrarse, ¿no? O sea, y, y verlo desde esa forma me permitió reconciliarme y permitirme tomar esa fuerza de mi padre que también tuvo cosas buenas que yo no veía.
3: Así es. Muchas veces estamos enojadas con nuestra madre, principalmente con la mamá, porque no vemos a la abuela, ¿no? El lazo directo que tenemos con mamá. Y también comprender que ellas nos dan a sus posibilidades y nos dan el amor, como ellas también lo entendieron en su momento, es entender que no hay culpables, ¿sí? Es entender que ellas de una u otra forma nos sostienen en la vida y tomar esa fuerza con ella es muy importante aceptarla tal como es a veces es muy difícil porque también he conocido muchos casos de que llegan enojadas con mamá y no encuentran su lugar en la vida y no encuentran establecer una relación establecer el vínculo con ellas y tomarla sabiendo que también ellas tuvieron y pasaron y carecieron y aún así nos pudieron sostener es agradecer aceptar y sobre todo, amar lo que fue como es, que es una de las frases del maestro Geni Hay una frase del maestro que dice, todo ser humano sin su madre está perdido y se haya debilitado sin el vínculo de ella. Y aquí es preguntarnos cómo nos encontramos hoy en la vida. ¿Me encuentro en mi lugar? ¿Realmente estoy bien en esta, en esta vinculación con mi madre, en esta relación? ¿O aún sigo guardando el rencor? Y sigo careciendo de encontrar mi lugar.
2: Oye, Ani, yo aquí tengo una, una duda. Eh, con respecto a lo que decía Lolita y en el tema de la violencia, entiendo perfecto que, no, que, que son personas, que son seres humanos, que tienen su historia, que tienen sus lealtades. Y sin embargo, no puedo justificar que esa persona sea agresiva ni violenta, ¿no? Puedo, en, en, el, en el proceso terapéutico, ya que salí de esa situación, entender que, que la persona tiene su historia y sus cosas, y sin embargo, separarlo de las violencias,
3: ¿correcto? O sea, no no es como... ¿si me, si me expliqué? Mm, más o menos, si me vuelve esa pregunta, si me a hacer recapitular. Por
2: ejemplo, en el, en el tema de Lolita, que dice, bueno, mi papá fue así, 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 a mí me costó mucho trabajo. Eso lo entiendo porque es su hija, ¿no? Al final ella lo trabaja y, y, y lo asume y lo integra y, y, de, y reconoces que, es, que eres la persona, que es el hombre que te dio la vida, que gracias a él estás en esta vida. Y bueno, que él también traía estos lazos eh, amorosos inconscientes que puede ser que por eso actuaba así, etcétera. Pero no podemos por eso justificar eh, que una persona sea violenta. o sea Podemos, tú puedes elegir la violencia, ¿no? Podrás traer los lazos, podrás traer tu historia, pero también hay una elección cuando tú eliges ser violento, ser agresivo, hacer daño o
3: no, ¿cierto? Yo parto de decir que no elegimos la violencia. La violencia se da, surge en el sistema. Y si venimos de un sistema de hombres violentos, probablemente nos vamos a relacionar con un hombre violento. Y algo que también retomo de lo que acabas de comentar, Sam, es que muchas veces las mamás no asumen esto. Y esto que no asume la madre, nosotras en esta lealtad y por amor a la madre, en este amor ciego, lo tomamos en su nombre. Sí, sí aquí, aquí es bien
1: importante resaltar el, la palabra amor ciego. Estamos hablando de un amor ciego en donde... Volvemos nuevamente a hablar desde la, lo que tú hablas de, de, de estas energías, de este sistémico, pero también desde la parte de un sistema patriarcal que te ha educado para la violencia, para soportar, para dar, para esa, esa madre abnegada, sumisa, esas mujeres que, que es su cruz y tienen que soportar, y te, esto es muy cultural. Entonces, eh, eh, aunado con la parte de ese amor ciego de lealtades que tenemos porque además así nos enseñaron, esa madre a la que amamos y que nos brinda todo su amor, es, es en la persona en la que más confiamos y como madre y padre nos están enseñando precisamente a vivir en esas violencias y cuando vivimos en esas violencias, pues obviamente repetimos esos esquemas violentos o cualquier otro, otro esquema igual, ¿no? entonces tiene que ver con energía tiene que ver con cultura tiene que ver con educación y que en esas personas en las que más confiamos estamos viendo ese ejemplo de violencia o esa forma de, de tratarse o de, de relacionarse entre entre ellas no y entonces en esta parte de amor ciego este programa de posibilidades es precisamente poner a la luz y, y este conocimiento que tú traes hoy para para que las personas nos hagamos responsables de que somos las únicas que podemos detener estos síntomas de enfermedad, estas violencias que vivimos y estas situaciones que nos causan dolor y sufrimiento de las que tú hablabas al principio. Entonces, ponerles no solamente luz, sino amor con responsabilidad para poder romperlas, romper estos ciclos generacionales de violencia. Romper estas lealtades, estas herramientas que tú nos das y todo este esta, um, trabajo energético para poder terminar con estos ciclos de violencia, son la posibilidad que tenemos hoy aquí en este programa.
3: Así es, Lolita. También es importante recalcar que cuando hablamos de un amor ciego, es el amor incondicional de un niño, de esa niña que está en ti. ¿sí? Porque los niños, por amor, también llegan a tomar mucho y nos hablan mucho sobre toda esta energía que recae de la madre. Y por ello, cuando somos adultos, vamos viviendo este mismo patrón. Entonces, ¿qué es importante aquí? Reconocer qué hay, desde dónde está, y desde mi parte adulta, cómo lo puedo asumir, asimilar, integrar y sobre todo responsabilizarme, Qué sí depende de mí hoy hacer para poder cortar o romper cualquier vinculación que hoy ya no me corresponde a la vida. Cuando hablamos de tomar a los padres, es tomar a los dos como son, desde este amor puro, desde este amor incondicional, para poder nosotros resarcir todo ese daño o vejaciones que ellos sufrieron en su momento. Pero que no dejamos
1: de ver la personalidad o las acciones que tuvieron. O sea, no es, eh, no es este que digamos, sí, sí, desde la parte de, de reconciliarte con sus, tus ancestros y entender que, su, que fueron así porque así tenían que ser, de acuerdo a, a, su, a sus propios, a su propia educación, a la propia este, energía o lealtades ocultas que tenían a través de este amor ciego, no dejamos de ver la personalidad o la forma de ser para poderle poner luz y poderla evitar a través de las constelaciones que es eh, y todo este trabajo energético que podríamos hacer para para poder sanarnos no porque la responsabilidad hoy de nuestra las personas que nos están escuchando es precisamente brindarles posibilidades de sanación que encuentren otras formas de sanación porque finalmente es holístico, es integral.
3: ¿Es así, Neonilu? Todo, todo nos influye porque todo es parte de nuestra persona. ¿Sí? Ajá. Los cuerpos de los que hablan, hablas también están en nosotros. Pero también es mirarnos cómo estamos en cada uno de ellos para que a sí mismo podamos nosotros tomar esta integración. Esta integración que nos lleva a la plenitud, a podernos vivir toda la parte de nuestra expansión de ser mujer. El ser mujer es creo que uno de los dones más grandes que tenemos
1: oye Anilo, y para brindar estas posibilidades a las personas que nos están escuchando nos gustaría que, que nos dijeras si en algún momento pudiéramos hacer una constelación a través de Casa Gaviota pero también que dieras tus datos para la gente que se haya sentido identificada en situaciones que tengan que trabajar para poder este, mejorar sus vidas.
3: Claro que sí, Lolita, cuando, cuando gustes podemos hacer esta constelación y ahora que la pandemia nos permita hacerla de manera vivencial sería estupendo. Y si no, lo podemos hacer vía online, que es como hoy lo trabajo, a través de la, pan, de la pandemia que nos brindó esta posibilidad. Y, por supuesto, eh, sería eh, cuestión nada más de at- a través de ustedes, okay. para hacer contacto y formar un grupo en el cual podamos nosotros establecer este trabajo para que quienes estén interesados puedan en su, en su momento poder trabajarlo e integrarlo. Pero antes, eh, oye, Ani,
2: yo quisiera decir que yo sí soy súper egoísta, que no quisiera dar tus datos, porque si de por sí ya es bastante complicado para mí poder tener acceso a mi terapia psicológica contigo, emocional y demás, pues... Eh, tendríamos tendría más competencia entonces ahí si sí, tus datos eh, lo vamos a pensar no pero puede ser que nos regales tu mail
3: claro que sí mi mail es gestalto@gmail.com y también a través de ustedes de casa gaviota se puede hacer la solicitud y a su vez pues estamos en contacto y si hay requerimientos para hacer ese trabajo y que pueda mirarse y experimentar Poder explicarlo para quien no ha vivido o no conoce sobre este trabajo de constelaciones familiares y sistémicas, es importante, yo creo, el darse la oportunidad de, de encontrar este espacio y que mejor ante ustedes que están ofreciendo esta posibilidad con tantas mujeres hoy en día que sufren violencia para poder mirar desde dónde precede ¿sí? esta situación. Incluso si hay cuestiones de síntomas que ya están afectando o interrumpiendo su vida que les imposibilite de poder actuar de una manera más libre, también
1: podemos trabajar. Sí, Anilo, muchas gracias porque pensamos que es muy necesario, primero que nada, romper estos estereotipos de géneros en donde nos demos cuenta que el, el amor no tiene por qué dolernos, que, que venimos a este mundo a ser feliz y a sanar precisamente todas esas lealtades, ese amor ciego. Todo ese esa cúmulo de, de situaciones, síntomas, enfermedades, sufrimiento, porque necesitamos vivir plenamente y que todas aquellas personas que están en la búsqueda del bienestar, pues pensamos que la información y, y tener opciones holísticas es el camino. Y le voy a dar la voz a mi querida amiga Ara, que va a resumir un poco este programa. Sí, antes de,
0: de hacer un mini resumen. Eh, me gustaría cerrar con el lado positivo de cómo, cómo usamos o cómo nos sirve el linaje femenino o las lealtades del, del linaje femenino para sostenernos en una vida
3: plena y realizada. Y gracias por tu pregunta, que era algo que quería aportar. ¿Cómo nos sirve? Pues nos sirve para muchas cosas, no nada más especialmente trabajar la parte de la violencia, es ver dónde te estás sintiendo interrumpida hoy en tu vida y cómo poder tomar esta fuerza para generar mejores decisiones, cómo poder trazarnos a través de ello nuestros objetivos, nuestras metas y alcanzarlo, obtener nuestra capacidad para encontrarnos más íntegramente con nosotras mismas, tener la claridad mental, la capacidad de conocerte y poner tus propios límites y así asumir nuestra fuerza para las tareas que hoy nos trazamos en la vida con una claridad y una capacidad de podernos emprender en cualquier área de nuestra vida, sea en pareja, sea en la profesional, sea en relación a las relaciones con la familia, con nuestros padres, nuestros hijos incluso, sí, o en cualquier otro ámbito en el cual nosotros estemos sintiendo que no podemos avanzar. Ok, bueno, entonces ya para ir cerrando, voy a tratar de hacer
0: un resumen de todo lo que nos has compartido y tú. Tú nos indica si voy bien o me regreso. Entonces, eh, las lealtades o amor ciego que tenemos hacia nuestro linaje eh, femenino o ancestras, eh, de los puntos que tú nos compartes es, por ejemplo, primero reconocer, hacerlo consciente, hacerlo consciente, saber que tenemos esos patrones o esas eh, acciones que hacemos de manera inconsciente que no nos damos cuenta de tal forma de pertenecer a, a, pues a la familia, no pertenecer si mi abuela fue así y si mi mamá fue así, en, para que yo pueda pertenecer me debo de comportar de esta manera o estar con un hombre violento. no Y una vez que lo reconozco, eh, tenemos que agradecer que la situación fue así, pero que no necesariamente yo, ya como una adulta identificando estos patrones, yo me doy el permiso y pido el permiso a mis ancestras de no repetir este mismo patrón. Y también desde mi parte adulta, yo decidir qué puedo hacer diferente para romper y transformar este amor ciego en algo que realmente eh, me genere, como decías
1: hace un momento, una vida más, más plena. Sí, me parece que en la parte de agradecer, no hay nada que agradecer en las partes difíciles que vivimos. O sea, por ejemplo, yo no podría agradecer la violencia, no podría agradecer la, una violación, o sea, no, no podría agradecer eso. Me parece que la palabra sería reconciliarme con esas situaciones y aceptar que así como fueron, así tenían que ser, porque no puedo regresar al pasado y cambiarlo, pero tampoco puedo agradecerlo. ¿no? O sea, puedo transformar esas vivencias como un aprendizaje que me sirva en esa resiliencia para salir adelante en la vida. Eh, eso es lo que yo considero. Y por último, Ara, y te hice una pregunta de cómo, cómo podría impactar para mejorar, para tener un bienestar, este, estas vivencias con nuestro linaje femenino. Y como ya estamos por cerrar el programa, me gustaría no quedarme aquí, Anilu, e invitarte a un segundo programa en donde hoy que pudimos ver estas cosas que esas situaciones y aspectos que nos, no, nos impiden avanzar en la vida, también podamos en otro programa que nos ayudes y nos a, compartas un ejercicio que nos permita tomar esa fuerza de nuestros ancestros y nuestro, de nuestro linaje para avanzar en la vida. ¿Cómo ves?
3: Con mucho gusto, Lolita. Yo agradecida y honrada de... Y claro que sí. Considero que todo lo que hemos aprendido y hemos pasado y hemos vivido, y te lo hablo desde mi experiencia, a veces decir gracias a alguien que me ha violentado es bien difícil. Es como muy decir, ¿cómo voy a agradecer a alguien que me ha maltratado, que no me ha dado mi lugar, que no me ha respetado? Sí. Pero también considerando y asumiendo desde esta lealtad invisible, saber que esto es parte de un inconsciente y que todo es como tiene que ser. Cuando nosotros decimos agradecer una de las leyes de Hellinger, dice sí a todo como es. Y decir sí a todo como es, es desde el corazón, desde el alma. Porque también desde mi propia experiencia puedo decirte que gracias, hoy sí puedo decir gracias a todo esto que he pasado o que viví, pues hoy sé quién soy y puedo estar al servicio de las demás. Y no precisamente para justificar o agradecer esos golpes, simplemente para darme cuenta de la fuerza de mi vitalidad y retomarme a mí en todos mis sentidos, en un sentido de resiliencia. Pues con esta invitación que te hizo
2: Lolita, la verdad es que yo me quedé mucho tiempo callada porque a mí me encanta escuchar y me encanta aprender de la opinión de cada una de ustedes. Eh, y sobre todo me encanta aprender de ti, Ani, lo sabes, que siempre aprendo mucho. Eh, me despido nos despedimos por el día de hoy con la promesa de que vas a estar en otro en En otro episodio con nosotras en el siguiente para hacer estos ejercicios y para hablar temas que todavía vienen un poquito más profundos Eh, yo solo quisiera aclarar antes de cerrar por completo que esto por supuesto es una parte holística que es parte complemental a la terapia que, que trabajamos en la asociación que es con perspectiva de género porque sabemos que la parte holística la parte espiritual por lo menos para nosotras es muy importante y la queremos compartir sin dejar de ver y, y mencionar siempre que la violencia no es eh, no es normalizada que estamos siempre contra las violencias aunque vengamos de familias que hayan sido violentas y se reproduzcan y tengamos estos lazos, es importante que todas y todos rompamos con ellas para evitar seguirla reproduciendo y que las personas la sigan viviendo eh, Ani querida te quiero muchísimo, te agradezco tu tiempo, tu espacio que desde Chiapas, desde San Cris estás hablando con nosotras que de repente se nos fue un poquito la señal pero que siempre estás ahí. Así que gracias por tanto, gracias por todo, te quiero muchísimo y te vemos en el siguiente capítulo.
3: Gracias, Andy. Gracias a ustedes por su invitación y por supuesto aquí estoy y siempre para Casa Gaviota, que también considero que es mi casa. Gracias Lolita, Samantha y Araceli.
2: Escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota en Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Casa Gaviota y no se pierdan ninguno de los capítulos de posibilidades porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.